0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Høllander. Som vi hørte i første afsnit, så står politiet på barbund i sagen om en af Danmarks største katastrofer, nemlig pyromanbranden på Hotel Hafnia. Det eneste, som står klart er, at det er en påsat brand, og gerningsmanden stadig er på fri fod. Han har forårsaget 35 menneskers død, og det var et stort nationalt og internationalt opsigt, da branden tog så forfærdeligt mange menneskeliv. Over halvdelen af de omkommende var turister med forskellige nationaliteter. Men der skal gå flere år, før manden med tændstikkerne viser sit ansigt igen. Denne gang i den helt anden ende af Danmark. Helt ude ved Vesterhavet. Der er tale om en ganske anden form for forbrydelse, men den er mindst lige så grusom og afstumpet. Vi skal en tur til Fanø, hvor endnu et offer var lavet livet for Danmarks største massemorder. Dette bliver nummer 36 i rækken. Du lytter til andet afsnit af Danmarks største massemorder. Vi skriver den 20. maj 1980. Det er knap syv år siden branden på Telhafnia. Vi er på Fanø. Det er en varm og solrig forårsdag. Der er allerede kommet turister til Faneø, som ligger ved Vesterhavet ud for Esbjerg. Annette Thompson er 15 år gammel. Hun går i skolen og tager som regel hjem og spiser frokost i spisefødkartelet. Det gør hun også den her dag. Mere end kl. 11.50. Hun tager efterfølgende tilbage til skolen, men er allerede hjem igen kl. 13.15. Hun spørger om lov til at tænde til stranden og bade, da vejret er skønt og varmt. De får hun lov til, og de aftaler, at hun skal være hjemme senest klokken 18 til aftensmad. Annette og hendes familie bor på den nordlige del af øen med Vesterhavnsbadet. Her er området, som på resten af kysten, fyldt med sandede klitter og gryder. Her kan man sagtens solbade i læ for den til tider lidt kølige vind. Hun tager bikini på og lidt lys tøj ud over, så cykler hun afsted. 350 meter syd for den asfalterede nedkørsel til Vestagerbad finder hun en rigtig fin klædt hvor hun slår sig ned. Hun har medbragt sololie, et håndklæde og en bog. Omkring kl. 14:20 ser to piger fra hendes skole, Anette sidder og læse i klitten. De vinker til hende og hun længer tilbage. Pigerne er de sidste, der ser Annette i liv. Ved 1530-tiden passerer et ungt par gryden, hvor Annette ligger på maven på et baderåndklæde. Hun har ikke noget tøj på. Den ene arm er strakt op over hovedet. Bogen, hun læste i, ligger opslået oven for hendes hoved. Håret ligner en høstak, fortalte paret senere. Bikinitrusserne var presset ned i sandet ved siden af hende. Et kvarter efter passerer en tysk kvinde, Anette, sammen med sin søn. Da hun ser Anette, tror kvinden, at Anette er iført hvide bikinitruser, og tænker, at hun blot ligger og solbader. En tandlæge, som går forbi cirka kl. 16.40, bemærker, at Anette er helt nøgen. Få minutter senere returnerer den tyske kvinde med sin familie. Nu bemærker hun med nærmere eftersyn, at Annette er nøgen, samt at hun har nogle mærkelige pletter på lårene. Omkring kl. 18.10 ser en svensk pige Annette ligge i klitterne. Pigen kan på afstand af 10 meter heller ikke undgå at lægge mærke til de store blå pletter på hendes lov. Allerede på det her tidspunkt er Annettes forældre begyndt at blive urolige. Deres datter er ikke kommet hjem minut som aftalt, og Anettes far tager ud for at lede efter hende. Klokken 18.40 den 20. maj 1980 finder Børge Thomsen sin datter dræbt i klitterne på Fanø. Anette ligger på maven med hovedet bordet ned i sandet. Hun er nøgen, og hun har blå mærker på benene, og ved siden af hende ligger en mursten, der er smurt ind i blod, sammen en og at det var træsko. Børge dækker forsigtigt Anettes hoved til med et tørklæde. Derefter skynder han sig tilbage til sin bil og kører med stor hast til det nærliggende Vesterhavsbad, hvor der er en telefon. Her får han tilkaldt politiet. Han kører derefter tilbage til gerningsstedet og fordækker dækket Anettes krop til med noget af hendes tøj og hendes håndklæde. Dengang var Fane kun bemandet men enkelt landbetjent betjent, så politiet i Esbjerg slår stor alarm og tilkalder rejseholdet helt fra København. Drabstedet bliver afsparet. I løbet af få timer ankommer chefen fra afdelingen, Søren Lundgren Larsen, sammen med et hold af drabsspecialister. Man kan hurtigt konstatere, at dødsårsagen er sket i slag til hovedet med en mursten. Annette er ikke blevet voldtaget, men politiet mener dog stadig, at der ligger et seksuelt motiv bag, da hun jo lå nøgen og uden bikini. Annettes lig bliver med det samme kørt til obduktion og jagten på en mor, der går i gang. Politiet er fra start overbevist om, at Annette ikke selv har taget kontakt til gerningsmanden. Det er altså ikke en person, hun har at mødes med eller selv har indledt en samtale med. Politiet konkluderer dette, efter at have snakket med hendes forældre. De beskriver deres datter som en genert og tilbageholdende pige, der aldrig vil søge kontakt med en fremmed. Hun ville nok svare tilbage, hvis nogen talte til hende, men hun ville aldrig indgå i en længere konversation med en hun ikke kendte. Hvis personen var pågående, så ville hun uden tvivl skynde sig at afslutte samtalen og gå sin vej. Forældrene understreger også at deres datter, aldrig kunne finde på at bade nøgen eller topløs for den sags Derfor konkluderer politiet også, at bikiningen er blevet taget af hende med tvang. Rygtet om den uhyggelige forbrydelse breder sig som en steppebrand på hele øen. Alt tyder på en seksuel forbrydelse, der er med et drab. En forbrydelse, der i groved ikke tidligere har ramt den lille Vesterhavsø. Anettes forældres sønner knuste, de bor på øen og kender derfor næsten alle de fastboende. Alle på øen bær til, at morderen vil blive fanget hurtigt. Dagen efter går politiet i fuld gang med den klassiske efterforskning. De begynder afhøringer af de mange vidner, der har eller kan tænkes at have været i strandområdet på den dag. Udover de forskellige mennesker, vi allerede har hørt om, pigen, tandlægen, og den tyske pige, så er der også et par, som har været i klitterne den dag. Paret har ligget og haft sex i klitterne, og mens det stod på, så er de følt sig overvåget af en mand i nærheden. En ung kvinde havde set den samme mand, som hun kender i forvejen, opholde sig i klitterne den dag. Alle tre vidner har set manden alene og uden andre i nærheden af sig. Det står hurtigt klart, at der er tale om den lokale ejendomsmaler Ole Olsen. Den følgende dag om onsdagen får landbetjenten besøg af den 38-årige Ole Olsen. Han kan fortælle, at han sammen med en bekendt har siddet tæt på klitgrøden, hvor en Annette blev fundet i tidsrummet 13-18. til Her har de slikket lidt sol og drukket nogle øl, og derefter så de bare kørt for stedet. Ole indrømmer, at han kender et, men er det kun bekendte, som mange af de fastboende her på øen. Han bliver bedt om at beskrive, hvad han har haft på, og han fortæller, at han var iført brune fløjelsbukser og en t-shirt. Han er to timers landbetjenten og kører sig hjem. Næste dag kommer han i tanke om, at han har blandet mandag og tirsdag sammen. Mandag har han selv ligget og slikket sol på stranden sammen med en ven. Og det var den dag, han havde haft de brune fløjelsbukser på. Om tirsdagen har han været i ført blå bukser, og der var han alene. Han kontakter derfor politiet igen om torsdagen, to dage efter drabet. Han vil nu gerne ændre sin forklaring, hvilket straks vækker mistanke hos politiet. Ole har nu ikke noget alibi da han har været alene på gerningstidspunkter, og ikke sammen med en ven alligevel. DNA er endnu ikke en metode, politiet bruger i Danmark. Den kommer først rigtig i brug i slutningen af 80'erne og starten af 1990'erne. Derfor tager teknikerne en blodprøve i stedet for, og et fingeraftryk for Ole. Oles blodtype er B. Det er den samme, som er blevet fundet på stenen, der er blevet brugt til at slå i ihjel der ud derudover fundet en dråbe blod på et par hans bukser. Fredag den 23. maj 1980 blev Ole Olsen afhørt i 14 timer. Politiet er mere end almindelig interesseret i at høre, hvad han egentlig har foretaget sig tirsdag eftermiddag. Han blev afhørt på kryds og tværs, både om sig selv, sin baggrund og sit familieliv. Han får dog lov til at gå efter afhøringen, mange andre fastboende blev som sagt også afhørt. I alt bliver over 700 mennesker afhørt i den efterfølgende tid. De fleste af dem har været i området tæt ved klitten om tirsdagen. I hemmelighed retter politiet dog mere og mere efterforskningen mod Ole Olsen. Han har jo både været i klitterne samme dag. Han drikker en del, fortæller flere af øens beboere, og han er meget pigeglad. Han har siddet sammen med sin kammerat, eller måske alene, kun 100 meter fra klitten, hvor Annette bliver fundet. Politiets teori er, at han måske har set nogen unge pige på afstand. Derefter opsøgt hende og forsøgte at dyrke seks med hende og mødt modstand. Annette er blevet kvalt i sandet, og sandsynligvis først senere tildelt flere slag med morstenen. Måske er Ole vendt tilbage, for at sikre sig, at hun er død, og så hun ikke er i stand til at afsløre, hvem gerningsmanden er. Teorierne var mange, og snakken gik også blandt lokalbefolkningen. Her er et klip med to af de lokale, der udtaler sig om sagen. De har begge ønsket at være anonyme. Jeg har da i hvert fald hørt nogle piger sige, at når han kiggede på dem, så var det ligesom om, han klædte dem af med øjnene. Jamen, han havde nemt nogle hårdøjken. Ja, Så det, det, kan da, det gør der også tit. det at man, man tænker, at det kan sgu da godt være, det er ham. Ja, vi ja.
1: ja, det troede jeg, jeg
0: skulle. Det sagde jeg skoved til i politik. Det var sgu tro for is. Ja, men vi sagde det jo ikke til ham. Nej, vi sagde skoved til ham selv. Jeg sagde okay. det, fordi jeg tror, at det er Politiet offentliggør ikke deres mistanke om indblanding. Det behøver de heller ikke. Sladeren går som sagt hurtigt på øen om, at Ole Olsen er mistænkt, og snart ved hele øen besked. Det er jo nok ham, mener mange. Andre er ikke så sikre. Den 7. juli vælger politiet dog at anholde Ole Olsen. Han er sammen med sin kone, Rita, på besøg hos nogle venner i et sommerhus. På et tidspunkt mangler selskabet cigaretter, og Ole tager ned til den lokale købmand. Rygtet er allerede løbet ham i forvejen. Han skal anholdes, og politiet leder efter ham. Det fortæller de ham nede i købmanden. Det er hårdt at sluge, så han forsøger at dæmpe nervene med en øl og en snaps. Så tager han tilbage til sommerhuset og fortæller sin kone, hvad han har hørt. De tager hjem, og kort tid efter dukker rejseholdet op. Politiet anholder Ole Olsen og sigter ham for drabet på Annette Thompson. Han bliver kørt til færgen og sejlet til Esbjerg og han bliver udsat for flere lange forhør. Om natten bliver han anbragt i resten. Ole er skramt for vidersands. Han kan ikke sove, og han gennemgår sagen igen og igen inde i sit hoved, for at finde ud af, hvordan han skal komme ud af den her situation. Dagen efter indledes et grundlovsforhør. Alle landets medier er til stede, og retssalen i Esbjerg er pakket. I otte timer fremlægger anklagemyndigheden sin sag. Ole Olsen har om eftermiddagen været på stranden. Han har siddet omkring 100 meter fra klitten, hvor nette lå. Han har drukket øl og studeret piger gennem en kikkert. Han havde bl.a. set et par af sex i en af de andre klitter. Anklagemyndigheden mener, at han har fået øje på Annette og opsøgt hende for at dyrke sex med hende. Da hun sætter sig til modværv, forsøger han at tvinge hende og presser hendes hoved ned i sandet, som blev bliver kvalt. Derefter løber han væk. En time efter er han så vendt tilbage for at sikre sig, at Anette er død. Han har slået hende i hovedet gentagende gange med murstenen. Han har dækket hendes ansigt med tørklæde og lagt bogen over hendes træsko. Der er to blodtyper på murstenen. Anettes og den sigtedes. Ole Olsen har som 40% af Danmarks befolkning blodtype B. At han har ændret forklaring med hensyn til bukserne, bliver også en af trumfer. På drabsdagen er han om aftenen taget til Esbjerg sammen med en kammerat. Først har de set krigsfilmen dag Nu, bagefter nogle pornofilm, og de har fået en hel del at drikke. Politiet har ingen beviser, Kun en række svage indisier, der betyder, at Ole Olsen kan være morderen. Men byretsdommeren er ikke overbevist. Kort efter midnat udsætter han grundlovsforhøret til næste dag. Han finder dog ikke mistanken mod Ole Olsen særligt bestyrket. Hvorfor han kun vil opretholde anholdelsen i tre døgn. Kendelsen bliver kæret til landsretten af forsvaren. Hans klient bør straks løslades, mener han. Sagen er alt for tynd og mangler beviser. Fredag den 11. juli giver Vesterlandsret Ole Olsen og hans forsvar medhold. Ejndomsmæleren bliver straks løsladt. Det er et alvorligt slag for politiet og for anklagemyndigheden. Allerede samme dag antyder statsadvokaten Preben Altsø, at opgive sigtelsen. Men der skal gå hele fire måneder og 15 dage før sigtelsen mod Ole bliver frafaldet. Men på det tidspunkt er Ole Olsen allerede en færdig mand. Han er dømt af sladeren på øen, pressen og rygterne. Hans liv bliver aldrig det samme igen. Han må opgive sin ejendomsmælervirksomhed og tage et job som styrmand på et skib for at komme væk fra det hele. Sagen vækker efterfølgende stor debat i medierne. I det blandt andet forfatteren Poul Ørum hævder, at Ole har været udsat for en offentlig hits og en form for justitsmor. Endnu en gang må en uskyldig mand se sin tilværelse spoleret af en gal mands værk. Og pressen er endnu en gang medskyldig i at dømme en sagesløs, inden retten har talt. Jeg igen sat min moster Lisylandre i stævne og talt med hende om sagen. Det var hende, I også hørte fortælle om Hafnirbranden i første afsnit. Hun er som sagt uddannet journalist og arbejdede arbejdet på Eksterbladet dengang i starten af 70'erne. Hun har faktisk også bare arbejdet i politikens hus, sammenat som branden på Hotel Hafnia fandt sted. Jeg har talt med hende om journalisternes betydning og involvering i den her sag. Altså nu var der jo både i, til hafnia men også på, på Fagny, to mistænkte, som hvor pressen var meget hurtig til ligesom at og som du selv var indput tidligere og melde ud fordi man ligesom lidt efter man, man man havde brug for en at give skyld. Hvad, hvad tænker du altså, det er selvfølgelig sket før i pressens historie, det, det er. Hvordan kan man hvordan undgår man, undgår man at det? Jamen, sker? Så,
1: I dag har vi jo guskelov, øh, mulighed for at lave DNA test. og hvis man havde kun det den gang, så havde man sikkert også kunne finde ud af hurtigere, hvem det var. Men, men det er da rigtigt, at at vi journalister ville gerne have en, en gerningsmand hurtigst muligt. Der var jo nærmest hedsstemning mod en eller anden person ude i et eller andet sted. Jeg mener, jeg kan huske nogle historier om, hvordan har du det derude? Du har stået så og så mange hjæl. Meld dig selv. Og sådan, ikke? Og gør det? Det gør mig jo ikke. Især ikke ham, der var gerningsmanden, Han kunne jo ikke læse vik som formentlig ven. Men, men det er rigtigt, at der var sådan en folkebevægelse for at, at finde frem til at få en skyldig finde gerningsmanden.
0: Nu er det noget andet dag, fordi der er, der er så mange online-medier og sådan noget, men men dengang, når noget blev skrevet i avisen, altså, så havde det vel en anden vægt? Og så det er for det... søren.
1: Aviser og, aviser og radioaviser. Og vel også til med tv-aviser. tv-avisen lavede jo ikke ekstra udsendelser på grund af en brand. Det ville man gøre i dag. Der ville man køre konstant. Ikke? Altså TV2 News ville jo ville køre direkte i timevis. Men dengang var det jo kun det var jo, og ekstrabladet og BT var jo store nyhedskilder, det var jo dem man læste, hvis man ville have noget at vide det, man kunne sige, det var jo et helt fra ekstrabladet at her skete om natten, fordi butikken og Berlingerne og Jyllandsposter og de andre store viser, de havde jo ikke en chance de havde da slet ikke med de kunne jo sende nogle spisesæder derud, men de kunne jo ikke uh, før dagen efter
0: men hvilken magt havde pressen så i virkeligheden dengang?
1: vi havde jo en større magt, end de har i dag. I dag er, er altså, almindelige mennesker er jo meget kritiske, og almindelige, mange almindelige mennesker sidder jo også eller er journalister selv. De sidder på Facebook og, og fordømmer hinanden, og, og bringer historier videre. Dengang var det jo, jeg tror ikke, at man, man dengang sagde, at alle journalister var fulde af nøgn, som man har gjort senere, men øh, journalister var jo respekteret, og det var jo det, man fik sine nyheder fra. Man fik dem jo fra aviser, og, og, og aviserne havde altså ekstra bladet på et tidspunkt et oplæg på over 200.000. Det er jo ingenting. Altså, i dag, det var jo kæmpestort. Jo, jeg, jeg, jeg tror, at der i visse journalistkredse var en tendens til, at, at selvom man var frikendt, så var man jo nok alligevel... En lidt underlig person. Der var nok noget uden ven, at At man nok ikke havde helt rene, rene linjer. Øh, for der var jo en grund til, at man blev mistænkt.
0: Men et helt andet sted i Danmark går en mand rundt på en lukket institution. Han er, som han plejer, indlukket i sin egen lille verden. Ingen kan mærke på ham, at han nu har 36 menneskeliv på samvittigheden. Et af dem er Annette Thomsen's, og der skal komme flere. Ingen havde i deres vildeste fantasi troet, at der skulle være en forbindelse mellem Annette drabet på Fanø og branden på Hotel Hafnia. Men i juli 1982 er manden, der satte ild på Hotel Hafnia og slog en 15-årig pige ihjel, der på banen. Vi er nu i Helsingør. Det er en kold og blæsende søndag morgen i oktober klokken er 0641 og der indløber en brandalarm til Helsingørs brændvæsen fra det automatiske brandalarmsanlæg hos derinlysfabrikken Asp Holmblad beliggende cirka 3-4 minutters kørsel fra brandstationen. under kørselen til brændstedet kan brandmændene se en meget kraftig røgudvikling fra fabrikken og der er store tydelige flammer ud gennem taget forsøger straks efter ankomsten at trænge ind i fabrikken med røgdykkere, og de begynder at slukke ilden på taget for brændstierne. Indsatslederen trækker kort tid efter alt mandskab tilbage fra bygningen, da han vurderer, at der er for stor fare for røggaseksplosion, viser på Hotel Hafnia. Kort tid efter, og cirka en halv time efter, at brandvæsenet er ankommet, eksploderer brandgasserne i en kældergang under fabrikken og i to fabrikthaller det de gør det svære, at en brandmand omkommer. Han befinder sig i kælderen ved eksplosionen. Han er offer nummer 37. Branden breder sig til de øvrige dele af fabrikthallerne, som det ikke er muligt at redde. Kun kontorbygningen står tilbage efter branden. Arealet af det nedbrændte fabriksområde udgør ca. 8000 kvadratmeter og brandskaden beløber sig til cirka 100 millioner kroner, hvilket svarer til en kvart million kroner i dag. Politiet kan kort efter konkludere, at branden er påsat, og gerningsmanden han er stadig på fri fod. Men der skal ikke gå lang tid, før han slår til igen. Allerede den 19. juli året efter slår han til igen i samme by, nemlig Helsingør. En 22-årig kvinde dør, af forgiftning. hun ligger og sover, da pyromanen sætter ild til nogle affaldsække uden for hendes lejlighed i Grålovsgade i Helsingørs gamle bydel. Mindre end 24 timer efter, bliver der Adder slået alarm. Det brænder i tre DSB-vogne, som står på terræn ved Helsingør-banegård. Brandmændene får hurtigt bukt som heldigvis ikke har udrettet den store skade. Politiet anholder en mand, der på mystisk vis stræffer rundt på området, han bliver tilbageholdt af noget DSB-personale. Togpersonale har pågrebet en 53-årig, sindsforvirret mand. Han nægter i midlertid at have været i nærheden af de pågældende vogne, men fortæller, at han ikke have noget sted at bo, og han blot har siddet i nogle af to Dommeren finder, at der er stærlig bestyrket mistanke om, at den 53-årige står bag togbrændene, såvel som morbranden i Grålafsgade, og fængsler ham i 14 dage. Helsingørs borgere kan samme aften, den 20. juli, trygt lægge sig til at sove, nu da pyromanen sidder sikkert baglås og slå. Det tror de i hvert fald. For klokken 04.13 indløber alarmen igen på Helsingørs politistation. En ejendom på hjørnet Torgade og Sundergade står i flammer. Brandvæsenet får hurtigt i under kontrol, og ingen mennesker kommer heldigvis til skade. En ukendt person er gået ind i husets skrædlerum, og sat ild til affaldssigtene. Samme metode som sidste gang. Både pressen og indbyggerne er sikre på, at Helsingør er hjemsøgt af endnu en gal pivmage. Borgerne i Helsingør er skamte. der de er indkøbt hængelåse til kælderrum og skure. Politiet tager rundt fra dør til dør og advarer folk, og kriminalchefen indkalder ekstra mandskab. Samtidig må man erkende, at de tre brænde er blevet påsat, efter samme fremgangsmåde. Enten sidder den 53-årige uskyldig i fængsel, eller også har han en copycat. Hverken intense afhøringer eller tekniske undersøgelser, af blandt andet den anholdtes tøj, bringer politiet nærmere opklaringen af de uhyggelige brand. Den 53-årige bliver løsladt og indlagt på en psykiatrisk afdeling, så han ikke kan forsvinde. Helsingør Politi har nemlig fået en henvendelse fra Københavns politis særlige brandafdeling under drabsafdelingen. Morbranden på Hotel Hafnia i København 10 år tidligere er jo fortsat uopklaret, så man ønsker også at tale med den mistænkte. Det kan jo være, at hans navn er på listen over de mange, man dengang havde haft til afhøring. Men endnu en gang må drabsafdelingen i København erkende, at sporet ender blindt i opklaringen af Danmarks historiens alvorligste morbrand. Stimen af pyromanbrænde stopper pludselig i Helsingør, og for byens beboere er det blevet en tryg hverdag igen. Men pludselig i 1985 er manden med til tilbage igen. rød blev hjemsøgt af en pyroman. I perioden 25. maj til 1. december rykker brandvæsenet til alt 23 påsatte branden. Det går blandt andet ud over flere fabriksbygninger, to børnehaver, boligblokke, et stort tægt hus, egnsmuseet, en tømmerhandel, en radioforretning, en skobutik, en kro, en rideskole, en herretøjsbutik og en del togvogne på hele Røde Station. Heldigvis kommer hverken mennesker eller dyr noget til, hvilket er lidt af et mirakel. Men der er omfattende skader, og de 23 brænde blev sammenlagt op i næsten 175 millioner kroner der skal gå næsten 13 år efter den forfærdelige brand, både til er i København, før der er et afgørende gennembrud i sagen. Du har lyttet til podcasten True Story. Tredje og sidste afsnit af Danmarks største massemorder vil være tilgængelig på næste tirsdag om cirka en uge. Du finder podcasten på iTunes, eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse inde på iTunes, og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.